0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Faszination Wolkenforschung am Mikrofon Ralf Kaspari. Man weiß, dass Wolken sehr wichtig für das Klima sind. Ohne sie gäbe es keine Niederschläge, keine Vegetation und kein Leben auf der Erde. Deshalb versuchen Forschende auf der ganzen Welt genau herauszufinden, wie Wolken entstehen, welche Rolle dabei zum Beispiel winzige Feinstaubteilchen spielen und wie Wolken auf den Klimawandel reagieren. Darüber hat SWR-Redakteur Gabor Pahl mit Mira Pölker gesprochen. Sie ist Professorin für experimentelle Aerosol- und Wolkenmikrophysik an der Universität Leipzig.
1: Ja, hallo, Frau Pölker. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Sie erforschen die Atmosphäre. Sie fliegen durch Wolken ähm, hoch oben in der Luft, um einiges über unser Klima herauszufinden. Darüber reden wir auch noch ausführlich. Aber erstmal haben Sie vor einem Jahr festgestellt, dass Ihre Forschung auch zur Pandemiebekämpfung gut sein kann. Waren Sie da überrascht?
2: Ja. Also in gewisser Weise forschen wir ja auch daran, was die Aerosole, die in die Atmosphäre emittiert werden, für einen Einfluss auf die Gesundheit haben. Also wenn wir die einfach einatmen, aber dass jetzt meine Forschung irgendwie mit Pandemiebekämpfung zu tun hat, daran hätte ich nicht gedacht, nein.
1: Jetzt müssen wir es ein bisschen auflösen. Inwiefern haben Sie jetzt wirklich konkret beigetragen zu Erkenntnissen, die jetzt auch bei Corona, bei der Corona-Bekämpfung hilfreich sein können?
2: Ja, viele von Ihnen kennen das ja wahrscheinlich, dass es jetzt so Rechner gibt, also wo man dann eben im Internet eingeben kann, wie lange bin ich in welchem Raum? Wie groß ist der Raum? Wie viele Menschen sind da drin? Ja, sprechen die? Atmen die? Husten die? Und genau für solche Rechner bieten wir die passenden Parameter. Also ich persönlich habe jetzt ein Paper geschrieben, wo ich die gesamte Physik und Chemie, die so wichtig ist, um zu verstehen, was für Aerosole kommen eigentlich aus dem Mund raus? Was haben die für Eigenschaften? Wie lange bleiben die in der Luft? Welche Größe haben die? Und wie leicht kommen sie dann wieder in den anderen Körper rein, in indem ich diese ganzen Größen zusammenfasse, erkläre und dann eben auch die Parameter zur Verfügung stelle, die man genau für solche
1: Rechner braucht. Um dann zu ermitteln, keine Ahnung, wie groß Abstände sein müssen oder in welchen Räumen, wie schnell sich die Aerosole ausbreiten, so, solche Dinge.
2: Genau, richtig, ja. Also zum Beispiel ein wichtiger Parameter ist ja die Größe auch von dem Aerosolpartikel. Die ist zum einen wichtig, ja, wenn man überlegt, wie schnell kommt der Partikel denn auf den Boden, also wie schnell sedimentiert der, also was ganz Schweres, ganz Großes, das fällt natürlich sehr schnell, zum Beispiel ein Stift, der fällt unheimlich schnell auf den Boden, aber je kleiner der Partikel ist, desto leichter bleibt er in der Luft. Ja? Und zum Beispiel dafür ist es schon unheimlich wichtig, die Größenverteilung zu kennen und wie viele sind in welcher Größe, also wie viele Aerosole sind in welcher Größe, wie schnell trocknen die, weil dadurch werden sie ja wieder kleiner, leichter und vielleicht kommen die dann in den Körper rein. Genau, das ist das, was ich zur Verfügung stelle.
1: Uns allen hat jetzt die Pandemie viele Einschränkungen gebracht, von Maske bis Abstand bis Einschränkungen beim Ausgehen abends. Für Sie. Dagegen hat das ganz neue Forschungsmöglichkeiten eröffnet, weil der Luftverkehr zum Beispiel zusammenbrach. Was haben Sie da von, jetzt von der Pandemie gehabt als Forscherin? Ja, das stimmt.
2: Also als Privatperson habe ich davon natürlich auch nicht viel. Das muss ich natürlich sagen, dass ich jetzt nicht kein Fan der Pandemie bin. Aber natürlich war das jetzt eine einmalige Gelegenheit, um unsere Atmosphäre mal mit geringeren Emissionen zu vermessen. Ja? Um zu sagen, was ändert sich wirklich und wie schnell bei welchen Größen. Und ähm, das war schon sehr schön. Das war so ein bisschen wie so ein kleines, ja, wie Zeitreisen. Entweder so in die Vergangenheit, weil da hatten wir ja auch noch weniger Emissionen, aber da hatten wir die Mittel noch nicht, um zu messen. ja. Oder vielleicht auch in die Zukunft, weil das ist so ein bisschen ja die Hoffnung, dass man eben auch in der Zukunft ein bisschen weniger Emissionen hat. Und dass man vielleicht zeigen kann, was, was würde das bewirken für uns.
1: Das heißt, wenn Sie sagen würden, wir hatten jetzt zu Corona-Bedingungen die Atmosphäre wie zu welcher Zeit etwa?
2: Ich würde sagen so vor 100 Jahren.
1: Ja, so, also Aber war da die Luft nicht viel schmutziger durch die ganzen Industrieabgase, die damals eben noch nicht gefiltert wurden?
2: Ja, das ist unheimlich schwierig. So genau wissen wir das eben nicht, weil wir vor 100 Jahren eben die Luft gar nicht so genau vermessen haben. Ja? Mhm. Das war jetzt so eine private Schätzung.
1: Aber können Sie sagen, also was hat sich jetzt nach Ihren Beobachtungen jetzt nicht im Vergleich zu vor 100 Jahren, sondern meinetwegen im Vergleich zur Vorpandemie, wie hat sich die Atmosphäre verändert?
2: Ja, also ein Ergebnis, das wir aus unseren Messungen haben, ist zum Beispiel, dass wir 40 Prozent weniger Ruß in der Atmosphäre gefunden haben aufgrund des Lockdowns. Das finde ich eigentlich schon eine ziemlich hohe Zahl. Natürlich sind wir nicht stolz auf den Lockdown oder wir sind auch nicht stolz auf die Pandemie, aber auf 40 Prozent weniger Ruß könnten wir
1: schon stolz sein. Mhm. Und weniger CO2-Emissionen auch?
2: Ja, selbstverständlich. Wir haben weniger CO2-Emissionen. Jedoch ändert das nicht so viel an dem CO2 in der Atmosphäre. Das Ruß ist wesentlich kurzlebiger. Das bedeutet, in der Zeit, in der wir weniger emittiert haben, hatten wir dann auch wirklich weniger Ruß in der Atmosphäre. Also wenn wir überlegen, dass das Ruß ja auch schlecht für unsere Lungen ist, wir haben dann wirklich ein bisschen gesünder gelebt in der Zeit. Aber beim CO2 ist es sehr ähnlich wie so ein Ballon, da ist extrem viel drin und jetzt haben wir den ein bisschen weniger aufgeblasen, aber wir haben ihn weiter aufgeblasen. Das ist in dem Sinne ein bisschen anders.
1: Jetzt gehen wir mal auf Ihre reguläre Arbeit jenseits von Pandemiebedingungen. Ich habe es gesagt, Sie fliegen durch die Atmosphäre, Sie fliegen durch Wolken, vermessen da etwas. Wie genau sieht das aus?
2: Das Flugzeug, mit dem ich am meisten messe, das ist das Forschungsflugzeug HALO, heißt das. High Altitude Long Range, das ist das größte deutsche Forschungsflugzeug. Und das betreiben ganz viele deutsche Forschungsinstitute zusammen. Und das fliegt jetzt gerade auch
1: Also High Altitude, also hohe, weit in der Höhe und Long Range, also große Strecken fliegt man damit.
2: Genau, richtig. Wir können da bis zu 15 Kilometer hoch und bis zu 10 Stunden lang können mhm. wir in der Luft bleiben.
1: Fliegen Sie selbst?
2: Ich sitze natürlich nicht am Steuer des Flugzeugs. Nein, das kann ich leider nicht. Okay. Ähm, aber ich war schon mit an Bord. Also Es sind immer Flugwissenschaftler mit an Bord. Und sie betreuen dann die Geräte oder sagen dem Piloten, wo er hinfliegen soll. Gerade wenn es um Wolken zum Beispiel geht, ist es wichtig, dass da ein Flugwissenschaftler dabei ist, der sagt, okay, gut, ähm, jetzt da in die Wolke rein. Oder auch sonst, wenn wir fliegen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt so eine, eine gewisse Schicht in der Atmosphäre beproben, die bestimmte Eigenschaften hat, dann fliegen wir immer so schräg durch und gucken, wo ist die Schicht eigentlich jetzt und wo müssen wir messen. Also das ist dann schon wichtig, dass man das wissenschaftlich betreut.
1: Und die Messgeräte sitzen dann irgendwo im Bauch des Flugzeugs oder irgendwie an den Flügeln? Also ich kann mir das jetzt gar nicht so vorstellen. Man hält ja nicht einfach so einen Behälter raus und macht einen Deckel drauf.
2: Das nicht, aber sonst alles. Also okay. <lacht> sonst alles, was Sie gerade gesagt haben. Also die sitzen im Bauch des Flugzeuges. Und es gibt auch Messgeräte, die wirklich an den Flügeln sitzen mhm. und die Messgeräte, die im Bauch sitzen, die müssen natürlich irgendwie die Luft bekommen. Ja, das bedeutet, da haben wir Einlässe, die sind oben auf dem Flugzeug und unten. Durch diese Einlässe strömt dann die Luft und die vermessen wir dann im Flugzeug direkt. Und wir sammeln sogar auch Luft im Flugzeug. Also ganz so dumm ist das auch nicht mit den raushalten, Aber selbstverständlich ist das alles streng reguliert. Also jedes Gerät, was wir auf dem Flugzeug betreiben, muss denselben Anforderungen entsprechen wie jeder Sitz in einem Passagierflugzeug.
1: Ja. Und Sie messen dort Temperatur, Luftfeuchtigkeit? Ich meine, da ist ja sehr kalt da oben, minus 40 Grad oder so, ne?
2: Genau, also das sind so Standardmessungen, dass man Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeiten, Windrichtungen und so Sachen, das misst oder auch die Position. Mhm. Muss das Flugzeug selbstverständlich messen. Das sind so die, die Standardparameter. Die sind immer auf dem Flugzeug. Und dann gibt es verschiedene Kampagnen, also je nach Forschungsfrage. Und dann wird das Flugzeug equipped. Und dann werden manchmal mehr Gase gemessen. Manchmal werden eben die Wolken gemessen. Wenn die Wolken direkt vermessen werden sollen, also zum Beispiel die Größe von Wolkentropfen oder so, dann muss man immer an den Flügeln was haben. Ja? Aber das ist ja nicht in jeder Kampagne notwendig. Und wenn man das nicht braucht, dann lässt man es auch weg.
1: Wenn ich jetzt so an Meeresforscher denke oder früher an die großen Entdecker, die wussten, okay, sie gehen dahin und erforschen jetzt dieses Land oder äh, diese Stelle im Meer. Die Wolken bewegen sich ja da und verändern sich. Also sie haben ja keine Landkarte von Wolken am Himmel. Wie suchen sie aus, ah, die Wolke ist es, äh, die ich jetzt mal anpikse, wo ich jetzt meine Proben hole.
2: Ja, das ist natürlich unheimlich schwierig. Wir machen das dann natürlich gerne, dass wir einfach in Gebiete gehen, wo in dieser Zeit, in dieser Saison besonders zuverlässig Wolken kommen. Zum Beispiel eine Kampagne haben wir im Amazonas gemacht, während der Trockenzeit. Und da kann man mehr oder weniger die Uhr nachstellen, dass eben zu einer gewissen... Also der Boden wird aufgeheizt, warme Luft strömt nach oben und dann entstehen so konvektive Wolken, die auch sehr vereinzelt sind. Und da konnten wir sehr schön die Beschaffung von Wolken und die Entwicklung von Wolken messen. Und dann sind wir immer zu einer neu entstandenen Wolke gegangen und haben immer an der Spitze der Wolke gemessen um eben kein Regen oder sowas mitzumessen.
1: Ich meine, wie Wolken grundsätzlich entstehen, ist ja eigentlich relativ gut bekannt. Also die Luft muss mit Wasserdampf gesättigt sein. Es müssen Kondensationskerne da sein, wo das Wasser sozusagen sich anhaften kann. Also kleine Partikel, an denen der Wasserdampf kondensiert und sich die Tröpfchen bilden. Also was genau versteht man eigentlich noch nicht, wo Sie mit Ihrer Forschung Aufschluss geben wollen?
2: Genau, also das, was Sie sagen, ist genau das, was man versteht. Und dann ist es aber ja doch so, dass wir es immer noch nicht so richtig schaffen, die Wolken zu reproduzieren, also jetzt so in Modellen. Und da kommt es so ziemlich auf das Detail an. Man hat die übersättigte Luft, also man hat genug Wassermoleküle in der Luft. Ja. Und man hat die Aerosolpartikel. Und dann entstehen Wolken und manchmal gehen sie einfach wieder weg. Und dann entstehen sie wieder und dann gehen sie wieder weg. Und, dann, und irgendwann entsteht die Wolke. Und dann bildet sich die Wolke und dann wird sie größer. Und zum Beispiel, was ganz wichtig ist, ist, wie viele Wolkentropfen haben wir denn jetzt? Und das hängt ganz davon ab, was wir für Aerosolpartikel haben, also Kondensationskeime. Sind das jetzt ganz viele, sind das ganz wenige? Wenn wir ganz viele haben, dann haben wir ganz kleine Tropfen. Wenn wir weniger haben, haben wir ganz große Tropfen. Und abhängig davon entwickelt sich die Wolke unterschiedlich. Und dann regnet sie zum Beispiel oder regnet nicht, was natürlich total wichtig ist für den Wasserhaushalt. Ob jetzt eine Wolke regnet mhm. oder nicht, das merken wir ja selber ähm, in den trockenen Jahren. Selbst wenn da mal eine Wolke war, das hat uns ja nicht so sehr viel geholfen.
1: Sie fliegen nicht nur, Sie haben ja gesagt, Sie waren auch zum Beispiel auf dem Jungfraujoch äh, im Berner Oberland, da wirklich mal eine Weile stationiert, also wirklich auf weiß nicht, 3.000, 4.000 Meter Höhe. Das ist, ich war zufällig auch mal da in Grindelwald. also da zahlt man irgendwie 150 Euro für die Bahn einmal rauf und runter. Sie waren da einen Monat, was haben Sie denn dort gemacht?
2: Da haben wir wirklich die Wolkenpartikel selber aus der Wolke geholt, haben sie getrocknet und haben sie dann direkt vermessen. Also das waren in dem Fall Eiskristalle. Also
1: Wolkenkonzentrat könnte man das nennen.
2: Ja, so könnte man das nennen, genau. Wir nennen das Residuen. Mhm. Und warum ich jetzt so Partikel immer gesagt habe, ist, weil es jetzt Eiskeime waren. Also das ist so, Sie haben ja selber gerade gesagt, wie hoch wir da sind. Und da ist es dann ja um die minus 20 Grad. Und da haben wir dann hauptsächlich ähm, Eiswolken. Und relativ zuverlässig eigentlich auch, dass wir da regelmäßig Wolken haben, weil die entstehen ja durch den Transport der Luft an den Berg. Dadurch mhm. haben wir da halt wirklich oft Wolken und können die sehr gut vermessen.
1: Das heißt, die kommen ganz schön rum, oder? Also Amazonas, äh, dann mal in die Alpen. Warum müssen sie immer in andere Gegenden fahren, um dort Wolken zu erforschen? Weil ich so, als Laie würde ich sagen, Wolken sind doch mehr oder weniger überall sich recht ähnlich.
2: Ja, die Krux an der Sache ist, um das Gesamtsystem besser zu verstehen und zu verstehen, wie, wie die Atmosphäre wirklich funktioniert. Ist es ist ganz wichtig zu verstehen, wie sie unter Bedingungen funktioniert hat, bevor der Mensch da war. Und das wird jetzt extrem schwierig, weil dann muss man in Gegenden gehen, wo eben nicht so viel menschlicher Einfluss ist. Da kann man natürlich dann relativ weit hochgehen, also auf dem Berg. Mhm. Da ist man dann so aus dieser Grenzschicht, wo halt sehr viel von unserem Schmutz ist, ein bisschen draußen. Oder man geht eben in sehr entlegene Gegenden wo man nicht mehr diesen starken Einfluss hat. Und in Brasilien ist es jetzt eben nicht nur so, dass man da diese ganz saubere Luft misst, sondern auch eine sehr, sehr verschmutzte Luft. Das heißt, Brasilien ist für uns so was wie, wie ein Labor mhm. in der Natur.
1: Gut, aber wenn Sie in Gegenden gehen, die sehr entlegen sind, dann sind das ja auch nicht unbedingt typische Gegenden, die repräsentativ sind für sozusagen den unberührten Zustand im Rest der Welt.
2: Das stimmt. Deswegen ist es ja auch so wunderschön, wenn die ganze Gesellschaft mal so für ein paar Monate einfach aufhört, 40 Prozent weniger imitiert für eine gewisse Zeit. Das sind natürlich ganz tolle Daten für uns auch. Und dann fahren wir natürlich nicht weg. Dann messen wir das natürlich.
1: Man könnte jetzt auf die Idee kommen. Das ist ja alles nur ein schöner Vorwand, um durch die Welt zu reisen. Also äh, nach dem Motto: Eigentlich könnte ich ja auch mal die Wolken in der Karibik erforschen. Da war ich noch nicht. War die Möglichkeit, in eine Wissenschaft zu gehen, in der man reisen kann, war das mit einem Motiv, sich die Atmosphärenforschung auszusuchen?
2: Für mich ja. Also als ich mich dafür entschieden habe, war ich jung und wusste ehrlich gesagt gar nicht genau, was ich machen möchte. Ich wollte irgendwas Spannendes machen, vielleicht auch irgendwie Raumfahrt oder irgendwas. Also irgendwas Spannendes, Tolles, was mich persönlich gereizt hat. Und deswegen habe ich mir die Atmosphärenforschung in der Tat ausgesucht. Inzwischen hat sich das natürlich total gewandelt. Also inzwischen bin ich froh, wenn ich Leute wie mich damals finde, die wirklich gerne auch reisen und das gut machen können. als es da gar nicht so spannend so leicht, Leute zu finden, die das wirklich machen wollen, die wirklich einen Monat lang isoliert auf dem Berg oder mitten im Regenwald leben wollen.
1: Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich dachte, das macht jeder mal gerne. Also vielleicht nicht ähm, dauernd und ständig, aber dass man da Probleme hat, Leute zu finden, die das wollen.
2: Ja, das hört sich immer schön an, aber das ist wirklich hart. Also eine lange Zeit so isoliert zu leben, mit anderen Wissenschaftlern zusammen, da kommt dann schon so ein bisschen Lagerkoller auf. Und man ist auch ziemlich auf sich selbst gestellt. Also man muss da wirklich auch dann die Geräte fixen. Und es gibt dann halt nicht den, ja, es gibt nicht das Labor, wo dann alles liegt. Man muss die Sachen sich dann irgendwie improvisieren. Ja, und es gibt auch viele Menschen, die einfach nicht so lange von zu Hause weg sein wollen.
1: Sie haben gerade gesagt, das war jetzt nicht das, was Sie schon immer machen wollten, sondern Sie hatten auch... Hauptsache irgendwas Spannendes. Sie hatten auch mal, das haben sie uns mal verraten, äh, den Wunsch gehabt, Schauspielerin zu werden. Das ist jetzt irgendwie nichts, wo man auf die Idee kommt, ach, Schauspielerei klappt nicht, ich gehe in die Physik. Also man muss dazu sagen, Sie sind ja keine Wetterforscherin, keine Meteorologin, sondern Sie sind Physikerin erstmal. Wie kommt diese Verbindung zustande, außer jetzt ganz platt gesagt, Sie wollten ganz nach oben. Ja? Das ist aber wahrscheinlich der Witz, der jetzt jedes Mal kommt.
2: Ach so, nein, den habe ich noch gar nicht gehört. Okay. Finde ich aber gut. Der gefällt mir. Heute ist es wirklich schwierig für mich zu sagen, warum ich eigentlich Schauspielerin sein wollte. Ich glaube, weil ich das Arbeiten mit Menschen mag. Und weil ich dachte, weil als Schauspielerin arbeitet man viel mit Menschen zusammen. Man ist irgendwie in einem Team. Und als es dann darum ging, wirklich sich zu entscheiden, was was mache ich jetzt, was fange ich an, fange ich ein Schauspielstudium an oder irgendwas anderes. Da hat meine Schwester zu mir gesagt, Ja, also Schauspiel oder auch Freunde, die halt in der Szene ein bisschen sind, haben gesagt, Schauspielerei, das ist eigentlich ein totaler Konkurrenzkampf.
1: Ganz anders als die Wissenschaft natürlich.
2: Ja, also die Wissenschaft <lacht> ist... Die das fand ich jetzt halt ironisch. Ist aber wahr. Mhm. Also die Wissenschaft, in der ich bin, also für mich existiert keine Konkurrenz. Okay. Es ist so ein weites Feld und es gibt so viel zu erforschen. Und wenn jemand das Gleiche erforschen will, dann sage ich, ja, cool, lass uns das zusammen machen. Und wenn du das machst, muss ich es ja jetzt auch nicht machen, dann mache ich was anderes.
1: Gut, aber die Wissenschaft, also speziell die Physik, ist jetzt nicht die Wissenschaft, an die man zuerst denkt, wenn man sagt, ich will was mit Menschen machen. Das stimmt. Und wieso wurde dann die Physik? Weil ich es konnte. Okay.
2: <lacht> ja, meine Schwester hat gesagt, ja, du kannst Physik mhm. und wenn du das so gut kannst, dann solltest du das auch machen. Das ist, das ist einfach eine logische Schlussfolgerung. Und mit Logik kam ich immer ganz gut klar.
1: <lacht> Sie haben gerade auch in einem Nebensatz gesagt, auch Raumfahrerin hätten Sie sich gut vorstellen können. Sie haben sich ja tatsächlich mal auf eine Stelle beworben beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und äh, haben erst hinterher das Kleingedruckte gelesen, dass da gar nichts von Astronautinnen stand.
2: Ja, das war in der Tat eine Stelle, die sehr nah mit meiner jetzigen Arbeit verbunden ist und die dann auch wirklich dazu beigetragen hat, dass ich das wirklich auch dann wollte. Atmosphärenforschung, mhm. ja? also das also war okay. jetzt nicht Astronautin werden, sondern ich wollte einfach was Neues ausprobieren.
1: Die Forschung, die Sie machen jetzt an den Wolken, an den Aerosolen in der Atmosphäre, steht ja letztlich auch im Zusammenhang mit der Klimaforschung. Also mit der Frage, wie verändert sich das Klima. Und auch da eigentlich das Gleiche nochmal, was ich vorhin bei den Wolken gefragt habe. Also ist beim Klimawandel es nicht auch so, dass man im Großen und Ganzen ihn verstanden hat. Also dass man weiß, okay, der Mensch ist zum größten Teil an dem jetzigen Klimawandel Verantwortlich, wozu muss ich jetzt noch so genau detailliert wissen, wie sich die Aerosole in diesen und jenen Wolken verteilen? Was ändert das tatsächlich an den Schlussfolgerungen, zum Beispiel für die Klimapolitik?
2: Das stimmt. Ja. Also, das Groß und Ganze, das hoffe ich total, dass es verstanden ist. Ja. Was wir machen, ist in allererster Linie Grundlagenforschung. Das heißt, wir erforschen ein System, damit wir es verstehen. Und wir hoffen am Ende natürlich, dass es der Gesellschaft was bringt. Jetzt bei der Forschung, die ich jetzt gerade mache, ist es so, dass man schon so ein bisschen absehen kann, was es der Gesellschaft bringt. Weil wir haben ja nicht mehr viel, was fehlt, ja, um das System zu kippen. Oder es ist schon am Kippen, das weiß man nicht so genau. Und genau darum geht es. Es geht um die Details. Zum Beispiel die Aerosole und die Wolken, die können ja die Atmosphäre kühlen, aber auch wärmen. Und was sie dann unterm Strich machen wissen wir so genau noch gar
1: nicht alles. Ja, das, das ist ja das, was man oft liest, also dass die Wolken in diesen ganzen Klimamodellen eine der großen Unbekannten ja. noch sind. Also nicht der total Unbekannten, aber dass da vieles einfach noch nicht verstanden ist, weil, wie Sie sagen, Sie können beide Effekte haben. Sie können mhm. die Sonnenstrahlung abschirmen, das heißt also zu einer Kühlung beitragen. Sie können genauso gut aber auch die Wärmerückstrahlung in den Weltraum eben auch am Boden halten und somit eher zu einer Erwärmung beitragen. Können Sie da sagen, wohin jetzt da der Trend im Moment geht? Also was der Klimawandel mit der Bewölkung zum Beispiel auf der Erde macht?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also ich kann zum Beispiel jetzt mal eine Anekdote erzählen, die, die damit zusammenhängt. Ein Kollege von mir aus Leipzig, der hat mal erforscht, was passiert, wenn man an einer Stelle in Amerika künstlich Wolken erzeugt. Und dann wurde es da kühler, ja, weil das waren tiefe Wolken, und das sind ja die Wolken, die eben so eher kühlen, die hohen sind die, die eher wärmen. Und dann hat er festgestellt, dass dann die Arktik sich erhitzt. Und das ist eben genau das, genau das Problem an der Sache. Ja? Es kann sein, dass an einer Stelle jetzt mehr Wolken sind und an einer anderen weniger. Also jetzt hier in Europa fühlt es sich für mich persönlich so an, als hätten wir ein bisschen weniger. Im Amazonas haben wir jetzt auch nicht das Gefühl, dass es viel mehr ist. Also es ist wirklich... Das ist, das ist aber genau das, was man nicht so einfach sagen kann.
1: Hängt die Wolkenbildung auch davon ab, ich sage mal ganz platt, was für Staub oder was für Ruß und was für Partikel in der Luft sind?
2: Ja, absolut. Das ist ja genau das, weshalb wir da forschen müssen. Ja? Wir haben eine gewisse Anteilzahl von Aerosolen. Mhm. Ja? Und dann, sagen wir mal, das Ruß, das ist überhaupt gar kein guter Kondensationskeim für Wolken. Und dann ist die Frage, wir wissen gar nicht, ob der überhaupt wirklich kondensiert oder nicht. Wahrscheinlich, wenn er, wenn er ein bisschen beschichtet wird mit anderen Stoffen. Aber das ist zum Beispiel schon mal so eine Frage. Ja? Und dann ähm, haben wir ganz, ganz viele Stoffe. Und dann ist aber nur ein Teil davon, kann dann als Kondensationskeim eigentlich agieren, wenn wir eine ganz schmutzige Luft haben. Wenn wir eine ganz saubere haben, kann es sein, dass alles als Kondensationskeim agiert. Selbst was das eigentlich gar nicht so einfach aktiviert, sagt man dazu immer. Mhm. Also da kommt es ganz drauf an, was das für chemische Eigenschaften hat, der Stoff. Da ist es ganz wichtig, dass der wasserlöslich ist. Also wenn was wasserlöslich ist, dann verdünnt sich das Wasser, was sich oben setzt, Und dann hat man an der Oberfläche von den entstehenden Tropfen eben nicht nur noch Wassermoleküle, sondern auch was anderes. Und an der Stelle, wo das andere sitzt, kann ja kein Wasser mehr entfliehen. Und deswegen ist es leichter, dass so Partikel aktivieren, als wenn Sachen nicht löslich sind, wie Ruß. Ruß ist ja gar nicht löslich. Ja. Mhm. Das sind diese Details, die ganz wichtig sind für die Atmosphäre. Und wie wichtig das jetzt wirklich für den Klimawandel ist, das weiß man eben noch nicht genau, aber das würde ich gerne beantworten.
1: Aber inwieweit könnte jetzt die Wolkenforschung tatsächlich zu Erkenntnissen kommen, die die ganzen Klimamodelle noch mal auf den Kopf stellen oder in eine völlig andere Richtung bringen? Also was sind da wirklich noch Überraschungen zu erwarten?
2: Ich glaube, so richtige Überraschungen nicht, aber dass wir besser werden.
1: Sie sagen ja auch, Sie erforschen auch vor allem so die Aerosole, das heißt also die Staub- und Rußpartikel. Es gibt so ein Phänomen, das globale Verdunkelung genannt wird, also dass Aerosole, eben genau die Teilchen, die Sie erforschen, in der Atmosphäre auch dazu beitragen, äh, Sonnenstrahlung abzuschirmen. Also mit anderen Worten, schmutzige Luft macht eigentlich hat einen kühlenden Effekt. Das aber in dem Moment, wo die... Teilchen, also wo die Luft sauberer wird, dieser kühlende Effekt verschwindet, das heißt je sauberer die Luft, desto stärker der Klimawandel, habe ich das so richtig dargestellt?
2: Ja, das, ist, das hört man manchmal, ja? aber das, ist, also das empfinde ich persönlich so ein bisschen als so ein Ammenmärchen, aber genau das ist so ein bisschen die Frage, was, weshalb ich noch forsche, ja? genau um so Sachen genau zu verstehen und es gibt ja auch die Aerosole, die wiederum wärmen. Gerade den Ruß, den ich genannt hatte, der sich eben durch diesen Lockdown auch verringert hatte, der wärmt ja. Der ist ja schwarz. So ähnlich wie wenn wir mit einem schwarzen oder weißen T-Shirt rausgehen. Das Schwarze wärmt uns natürlich und das Weiße, das, das kühlt uns.
1: Das heißt also, ich meine, es gibt ja auch Ideen. Ähm noch zusätzlich Partikel in die Luft, in die Atmosphäre einzubringen, Schwefelpartikel, um Sonnenstrahlen abzuschirmen, um die Erde sozusagen rückwirkend zu kühlen. Also das läuft ja auch unter dem Begriff Geoengineering oder Climate Engineering. Davon halten Sie dann auch nichts?
2: Ich will nicht sagen, dass ich nichts davon halte. Das muss alles mit sehr viel Sorgfalt gemacht werden und mit ganz, ganz viel wissenschaftlicher Unterstützung. Dieses Beispiel, was ich eben genannt hatte mit meinem Kollegen, der mal, modelliert hat, was überhaupt passiert, wenn er jetzt mal eine Wolke dahin macht. Genau so Forschung muss eben stattfinden und die findet auch statt und die muss auch Anerkennung finden, dass Leute modellieren, was passiert eigentlich, wenn ich diese Partikel jetzt in die Atmosphäre reingebe. Und eben auch die Forschung, die wir machen, diese Grundlagenforschung, dass wir einfach besser verstehen, wie viel Aerosol ist, wo, was macht es, wie verhält es sich. Wenn die Forschung ja soweit ist, dann ist es nicht so, dass ich sage, ich, ich möchte das nicht. Ich würde es aber nicht wollen, dass man es mal ausprobiert und guckt, was passiert.
1: Wir haben schon über die Flugzeuge gesprochen, die jetzt äh, in Corona-Zeiten immer weniger unterwegs waren. Wir haben das zum Teil auch gesehen, weil der Himmel plötzlich viel blauer war, viel weniger Kondensstreifen am Himmel sind. Und diese Kondensstreifen, das sind ja im Grunde auch von den Flugzeugen generierte Wolken, die aber auch einen maßgeblichen Klimaeffekt haben. Ich glaube, viele Menschen wissen nicht oder ich Bestätigen Sie mich oder korrigieren Sie mich, dass diese Kondensstreifen, was die Klimawirkung vom Flugverkehr angeht, eine größere Rolle spielen als das CO2, was bei der Verbrennung von Kerosin entsteht?
2: Doch, bei den, wenn man nur die Flugzeuge anguckt, dann ist der Effekt der Kondensstreifen. Kann ich mir vorstellen, dass der höher ist. Ja. Will jetzt aber mich da auch nicht so weit aus dem Fenster legen, mhm. weil das natürlich eher das Gebiet von meinen Kollegen ist, die wirklich diese Modellierung machen und das wirklich berechnen.
1: Aber jetzt an den Kondensstreifen selber erforschen sie nicht, sondern sie erzeugen sie selber, wenn sie durch die Wolken fliegen.
2: Genau, also wir erforschen die schon auch. Ja, so ist das nicht. Zum Beispiel diese Kampagne, die jetzt gerade stattfindet in Oberpfaffenhofen mit den Halo-Flugzeugen, die geht eben genau um die Zieren. Das sind jetzt nicht Kondensstreifen, das sind aber eben Wolken, die auf natürliche Weise da oben entstehen. Und meine Kollegin, die das macht, die ist eben auch schon hinter Flugzeugen hergeflogen und hat die Kondensstreifen erforscht. Das heißt, das ist schon auch Teil so von dem großen, ganzen Forschungspaket, aber jetzt nicht mein Spezialgebiet. Ich bin dann eher ein bisschen weiter unten mit meinen Wolken.
1: Es gibt ja Leute, die sozusagen sich auch für Kondensstreifen interessieren, aber in einer ganz anderen Richtung, die nämlich behaupten, diese Kondensstreifen oder eine bestimmte Art von Kondensstreifen würde absichtlich in die Luft gesetzt, in geheimen Missionen, um das Klima zu manipulieren, also diese chemtrail Verschwörungstheoretiker, mit denen hatten Sie auch schon Berührungspunkte. Erzählen Sie mal davon.
2: Das war in meiner Zeit in Leipzig. Da hatte so jemand an der Tür geklingelt und hat uns dann belehrt. Ich bin dann erst mal weggegangen. Ich gedacht, das ist wahrscheinlich jetzt äh, schwierig, ähm, Sie zu überzeugen. Und meine Kollegen waren aber ganz entzückend. Die haben wirklich ähm, Satellitenbilder gezeigt und haben alles erklärt. Und dann wurde denen gesagt, ah, das ist alles gefaked. Das ist alles gefaked. Das ist eine riesen angelegte Aktion. Ja, am Ende bin ich dann dazwischen gegangen und habe gesagt, ja, hier, wissen Sie was, ich finde das auch total blöd, dass das in der Atmosphäre ist. Also Wir finden es doch alle blöd, wir wollen das doch alle nicht haben. Dass die Kondensstreifen eigentlich nicht cool sind, Ja, das, ist, das bestreitet ja niemand von uns. Mhm. Aber dass wir als Klimaforscher, die jetzt extra machen, also das, den Hut, den wollen wir uns jetzt wirklich nicht <lacht> aufziehen.
1: Was sind die schönsten Momente in Ihrer Arbeit?
2: Am schönsten ist, wenn meine Mitarbeiter mich um Rat fragen. Also am, am allerschönsten ist sogar wirklich, wenn es ein bisschen knifflig ist, wenn es vielleicht sogar was Persönliches ist, wenn ich merke, die fühlen sich angenommen, die fühlen sich gut aufgehoben und die können mit mir über, ja, über wichtige Sachen sprechen und die nehmen mich als ähm, beratende Person. Das, das freut mich einfach, sowas mag ich.
1: Was sind die ätzendsten Momente?
2: Ähm, ja, wenn gar nichts klappt. Ja, wenn die Geräte halt, also Gerade bei diesen halo flugzeug ähm, da ist man immer ziemlich im Stress und dann ist es oft so, dass ein Gerät kaputt geht, so kurz vor jetzt einem wichtigen Flug. Und dann muss man versuchen, alles hinzukriegen gleichzeitig und dann schreit das Kind dran noch und dann muss man noch einen Antrag abgeben. Also wenn ich Zeit, nicht die Zeit habe, meine Arbeit richtig zu machen, das finde ich richtig ätzend. Ja.
1: Ich meine, diese Flüge sind ja auch letztlich vom Wetter abhängig. Also wenn Sonne scheint, dann können sie durch keine Wolken fliegen.
2: Das stimmt, aber ähm, deswegen muss man ja eben an so entlegene Orte gehen, also an so spezielle Orte. Also man kann das auch hier in Europa machen, mhm. ähm, aber das hat natürlich mehr Risiko.
1: Also gut, am Amazonas regnet es fast jeden Tag.
2: Man kann die Uhr danach stellen, genau. Ja.
1: Ja. Mir fiel gerade ein, das ist auch eine Parallele zur Schauspielerei, wo manche Szenen ja auch nur bei bestimmten Wetter gedreht werden können.
2: Ja. <lacht> genau, also so ganz weit weg bin ich gar nicht gegangen, das denkt man sich so. Aber ja, doch.
1: Wir haben mit Corona angefangen. Bleiben Sie dabei? Also bei Forschungen zu Aerosolen, die auch für die Corona-Bekämpfung, für die Aerosolforschung dort relevant sind? Oder kümmern Sie sich jetzt wieder mehr ums Klima in nächster Zeit? Ja,
2: da sind wir so ein bisschen bei der Wissenschaftspolitik. Weil die Wissenschaft besteht ja nicht nur aus dem, was ich gerne machen möchte, sondern auch so ein bisschen aus dem, wofür ich Geld bekomme. Und wir haben da jetzt Anträge am Laufen und hoffen, dass wir weiter auch diese Forschung machen können. Weil auch die Forschung, die wir bisher gemacht haben und auch die, die wir in Zukunft machen wollen, die bezieht sich gar nicht nur direkt auf Corona. Die bezieht sich auf alle Krankheiten, die über Aerosol übertragen werden. Und das sind dann ja schon einige. Zum Beispiel unsere ganz gewöhnliche Grippe, von der man jetzt gerade ja gar nichts mehr richtig mitkriegt, kann man die Ausbreitung ja genauso verhindern, wie eben jetzt Corona auch. Und man kann ja auch die Ausbreitung von Viren und Bakterien über die Luft einfacher verhindern. Also mhm. einfacher ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber vielleicht nicht so sehr einschränkend für uns im Alltag. Und das wäre genau die Fragestellung. Was sind die wichtigen Größen, was sind die wichtigen Parameter und wie können wir dieses Aerosol aus der Luft am besten rausnehmen durch Lüftung oder Filtration
0: oder so.
1: Ganz vielen Dank für das Gespräch,
0: Mira Pöker.
2: Vielen Dank, sehr schön.
0: Das war SWR2 Wissen heute mit der Aula und dem Thema Faszination Wolkenforschung. Mein Kollege Gabor Pahl hat mit Mira Pölker gesprochen, Professorin für experimentelle Aerosol- und Wolkenmikrophysik an der Universität Leipzig. Sie können diese Sendung wie immer nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen. Und Sie können sie sich auch ansehen als Video. Infos dazu finden Sie in der ARD-Mediathek unter Science Talk.
2: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.